0: Всем привет, меня зовут Алина, и это спецвыпуск подкаста «Давай бояться вместе». Всем привет. Я боюсь издавать <связать связать> звуки. <связать> <И> <связать> Сегодня я со своей сестрой записываю спонтанный выпуск подкаста. Она сидит, пьет вино. И запрещает мне глотать. Я, а я запрещаю ей глотать, потому что... Нифига. Звуки сдавать тут всякие разные. Сегодня мы хотели обсудить... Нет, давай происхождение вообще. Происхождение... Как, как это... идея пришла? Хорошо, как пришла нам идея? Ты хочешь что-то рассказать? Нет, ты давай. Я как... боюсь издавать звуки. Мы боимся, сидим, боимся. Как нам пришла идея записать этот выпуск? Мы сидели и обсуждали наши влюбленности, расставания, отношения. И подумали, что было бы здорово записать подкаст на тему наших страхов отношений, страхов расставаний. Если этот выпуск каким-то чудом будет слушать мой бывший, я передаю ему огромный привет и скажу, что я тебя люблю. В любом случае, люблю. Ну что? Я сегодня думала о том, что любовь... Э, Бродский говорил, что любовь не имеет глагола. А я говорю, что любовь не имеет прошедшего времени. Ой, кстати, да, я, я с этим согласна. Я сегодня тебе сказала, что я испытываю искренние чувства любви ко всем своим бывшим, потому что раньше я на них злилась и испытывала ненависть, но ненависть это обратная сторона любви. Да. А сейчас я избавилась от этой злости, от этой обиды, и я чувствую к ним только любовь. Вот прям, ну, я рада, что мы далеко друг от друга, и что мы друг друга не видим, но я их люблю как бы в целом и в общем. Ну, я рада еще видеть, что он плохо выглядит. Мы сейчас подкрепили уровень Настинного дофаминчика, потоксичув немножечко. А, ну, это особый вид удовольствия. Особый. Видеть своего бывшего не очень хорошо. Не <свят> Блин, я, мне так жаль иногда, что я не могу видеть своих бывших, потому что они не ведут социальные сети. Алина и... предполагает, что один бывший у нее либо умер, либо в армии, либо уехал куда-то. Так, дорогие подписчики Алины Волниной и подкаста Давай бояться вместе. <свят> а, я Настя, Алинина сестра, и в отношениях я была 4 года. И эти отношения, они зародились в подростковом возрасте, были такие очень неосознанные, но очень искренние, очень настоящие, э, инфантильные. Но говорю, такие. Я считаю, что это была любовь. И я тогда считала, что это была любовь. Это и есть любовь, скорее всего. Это и есть любовь. Я понимаю, что таких отношений у меня больше не будет. Так, так любить уже так я не смогу в любом случае. Так вот ко всему К этому я очень сильно привязалась, и к человеку, естественно, я тоже привязалась, и когда ты так сильно привык, и когда ты любишь человека, у тебя создается образ вашего будущего, и ты думаешь, что так будет всегда, и мысли о расставании, даже если они приходят в голову, а у меня раньше была, кстати, такая позиция, что если э, к тебе в голову закрылась мысль о том, что пора расставаться, значит нужно сразу брать и расставаться. Я тогда еще была совсем маленькая, я была очень сильно влюбленная в этого человека, и мне казалось, что мне эти мысли в голову никогда не придут. Но мне эти мысли в голову пришли спустя года-два, наверное, отношений, может быть, чуть больше, когда, наверное, мозг начал понимать, что не все меня в этом человеке устраивает, но мне тогда было так страшно думать о расставании, что... И у меня поэтапно это все очень происходило. Сначала мне было страшно даже самой себе в этом признаться. То есть мысль появилась, а голова такая, нет, не думай об этом. Просто не думай, просто забудь. А, а почему? Ну, это же так непривычно. Ты в зоне комфорта, mm -hmm. ты в полной любви. Что не хотелось менять? Ты хочешь... Тебе кажется, что все пройдет. Просто у меня часто было такое в отношениях периодами вот этой вот влюбленности, потом какой-то кризис, потом казалось, что ты этот кризис переживаешь, но на самом деле нет. И это очень часто такое бывает, когда ты к человеку привязан, ты не видишь порой, что у вас может пройти, а что нет. Ты не видишь полностью объективного образа этого человека, ты его mm -hmm. не видишь. Потому что, опять-таки, ты... Очки. Да, розовые очки, ты очень сильно к нему привыкаешь. И к, к себе в этих отношениях ты привыкаешь. Вот, потом, спустя год... Капец, у меня, у меня был... Я создала телеграм-канал, я там написала, там нет у меня никаких подписчиков, там была только одна я, и я там написала «давай расстанемся», чтобы хоть где-то это было. Офигеть. Это спустя сколько лет отношений? Это было, ну, спустя, наверное, два года, три. Три года. Три года прошло. Офигеть. И я тогда уже, у меня совсем, у меня уже вырывалось из меня. Это желание, это был очередной кризис, и тогда я уже сказала об этом Рите: что mm -hmm. Рит кажется, я хочу расстаться с ним, кажется, мне плохо в этих отношениях. И я тогда мне было, конечно, плохо. Потому что ты еще очень сильно идеализируешь. Я же маленькая, это первые отношения твои. Мои были первые отношения. И ты очень сильно идеализируешь, очень сложно отрываться от картины, что все всегда будет хорошо. Мне привили, не знаю, семья, не семья, а культуры, возможно, привили. Образ идеальной любви, что один раз и навсегда. Что если ты не всю жизнь с человеком, значит, это не любовь. И было просто очень страшно расставаться с этим образом. Наверное, больше даже с ним, а не с человеком. И когда я в первый раз сказала об этом вслух человеку другому, мне тогда стало легче, потому что это услышал кто-то и дал оценку какую-то, что я не сама схожу, что да, это нормально, ты можешь расстаться с человеком. Вот, потом... Уже совсем дошло до того, что мы начали это обсуждать вместе. Ого. Да, это. Ну тогда мы еще не расстались. Но я тогда совсем себя почувствовала молодцом. Уже страх начал потихоньку уходить. Я тогда подумала, что у меня совсем-совсем совсем сорвало крышу и совсем сломалась моя картина любви. Я подумала: ну все, я так разочарована в этом. В любви. В любви, да, в том, что не бывает все навсегда, все конечно. Но это и хорошо. Это рост. Это такой кризис, но это рост. Пускай она конечно, но... Пускай она конечно, для двух людей, но для, для самого себя она же не конечна. Mm -hmm. Вот про это. Это как думать о смерти э, или готовиться к смерти. Ты можешь готовиться к смерти очень долго, но ты все равно не будешь готов. Перед смертью не надышишься. Да, и также с расставанием у меня было. Я готовилась, готовилась, а в итоге это произошло очень внезапно. Mm -hmm. И я тогда поняла, что я очень сильно боялась расставаться, но на самом деле в этом есть рост очень большой особенно когда вы так долго вместе, это не к тому, что надо всем расставаться, когда вы очень долго вместе, но опять-таки, возможно, если приходит такая мысль, если она приходит не один раз, то нужно все-таки о ней задуматься и не бояться ее, или без А Что вообще тебя тогда мотивировало к расставанию? Ну, то есть ты говоришь, писала, что хочешь расстаться, что тебя двигало к этому? Типа тебе плохо было? Ну, говорю уже, происходили какие-то кризисы в отношениях, но это уже, это уже немножко другая тема просто, mm -hmm. это уже про кризисы в отношениях. Да. Yeah. Ну, я могу про это сказать? Это будет просто очень долго. Да, yeah, это, это будет очень сложно. Очень я просто я не люблю обсуждать вообще отношения свои и чужие в том плане, что я не понимаю, как должно быть, а как быть не должно. Вот мы говорим часто… Вот, абьюер там, вот там такой человек нехороший, а он любить не умеет, а она любить не умеет. А кто знает, как правильно вообще? Я, честно говоря, не понимаю. Когда. Я тоже не знаю. Когда у меня кто-то спрашивает совета, я говорю, не-не-не, не я ничего не знаю, э, разберитесь, пожалуйста, как-нибудь с этим сами. Советы по поводу чего? По поводу отношений. Возможно, когда человек спрашивает свет по поводу отношений, он просто хочет выговориться. Ну да, возможно. Ну, кстати, бывает, знаешь, такое, когда просто нравится человек или что-то происходит, и ты чувствуешь, как тебе потребность есть высказаться, угу. сказать, вывалить какое-нибудь говнишко или не говнишко, или наоборот что-то хорошее. И испытать эту эмоцию уже. Ну, дофоминчик, может быть, там, или еще что-нибудь. Вот, и успокоиться. А, вот, кстати, про страх расставаний. У меня же был выпуск подкаста, другого подкаста, угу. про страх расставаний, и у меня, я тоже очень сильно их боюсь, потому что, ну, во-первых, расставание с образом, что ты романтизировал человека, и ты любишь этот образ uh -huh. романтизированный, и ты... Ты что думаешь, блин, сука, я в тебя столько работы жила. Кстати, да, я столько всего нафантазировала там, Вот, что ты не хочешь лишаться этого образа, потому что, да, ты столько всего нафантазировала, твоя фантазия, она уж такая ценная и важная, и, и ты очень любишь ее. Ты очень любишь ее. Потому что я вот, слушай, я вспоминаю свои первые отношения, и мне было тоже очень сложно расставаться. И мне кажется, что у нас с чем-то вот это вот твоя первая и моя первая похожа. В том плане, что мы тоже обсуждали расставание. Угу. И мы расставались даже на один день. Как ты помнишь, это был ужасный В вечер. Питере? Да, это был ужасный вечер. А мне было очень весело. Без потрясающе. Если бы не ты, мне кажется, я бы с ним рассталась. Если Ой, б... я что? Я расстрогла, что он тебе подарил шоколад. <свят> <свят> за шоколадку. <свят> Начну с вами встречаться за шоколадку. <свят> Вернусь к вы бывшему за шоколадку. Слушай, я просто я не знаю, это никому, да, не рассказывал в подкасте, не было до этого? Что нет? Блин, это было очень романтично, можно, как я это помню? Да. А, Во-первых, они расстались на крыше Питера. Это был концерт у нас на крыше. Они расстались очень драматично, и он сразу же сказал, что он улетает. А потом вечером, я не знаю, мы шли по Невскому. Да? Нет, это был не в один день. Нет, Да? Ай, блин, ладно, потом я к тебе что-то ездила на я скажу тогда. Ты прав правильно сказала, что это было драматично, но мы в тот вечер на крюше не расстались. Мы просто поругались, и он сказал, что уезжает. И мы ничего не обсуждали. Я помню, я, им, я тогда вам рассказала все просто эти... Просто манипулятор. Все эти штуки, которые со мной происходили в этих отношениях, абьюзерские, вот. Мне так на самом деле не... А ты... я-то вообще не знала, что у вас там что-то плохо. Угу. А... Ты думала, что у нас идеальные отношения. Я думала, что у них идеальные отношения, но он так потолстел, такая жопа у него жирная стала, мне он перестал нравиться. Ой, ну, я надеюсь, что он никогда этого не услышит, вроде как, скорее всего, нет. Он не следит, мне кажется. за ну, еще... вообще я следующее. И я помню, что ты плакала, сидела на площади. Вы вдвоем с ним сидели, ты еще такая, типа, ну вот. Это было задолго до. Я знаю, что это было задолго до. Это было каждый день. А потом я у тебя спросила, почему ты плакала? Ты такая, да, у меня фотоаппарат сломался. А мы там с Ксюшей вообще такая поджигали. А я такая, типа, меня бьюзит. Ну, я сама тоже такая, конечно, была не самая приятная ты, А потом ты сказала, что ты, ты ему скинула деньги на билет или не на билет. Да, я, вообще, я ему скинула деньги. Я офигела. Я Алина, ему три тысячи скинула. Три тысячи? Возвращай. Если ты это услышишь, возвращай три тысячи. Верни мои три тысячи. Ну да, мне стало грустно очень. Я я, ну, я же его люблю. И он уезжает же еще и по моей вине тоже. Это манипуляция. Он... Ну, кстати, мне кажется, так вообще нехорошо у бедной женщины забирать ее деньги у студентки. Молоденькой студенточки забирать деньги. Она в поездочке, денег не очень много уже, блин. Так грустно так, Ладно, ты сама вообще-то этого захотела. Да, конечно, я сама. Я не, ну, я не жалею ни о чем Я понимаю, что я хотела ему... Ну, я же его любила Господи, а подожди. Хорошо, тогда я помню... Окей, я вспомнила этот день, когда... Или это не тот день. Но он приехал в ужасной рубашке. Это тот был день, когда вы снова помирились. Он приехал в ужасный просто какой-то гавайской рубашке. Она была не гавайской, она была ужасной. <свят> <свят> на, по Невскому мы шли. Вечером, романтика. Романтика на Невском. Когда мы сошлись уже? Да. Ну, когда он такой встал и такой, «Я понял, что я не могу вас потерять!» О, боже даже... Подарил мне сникерс и э, так, надел на палец кольцо из пробки. Моей сестре. Вот, чтобы вы понимали, да? Не мне! <свят> Не, не девушке, с которой он хочет сойти снова, а моей сестре. Это просто нонсенс. Я всегда мечтала о кольце из, блин, пивной крышки. А тут? А тут? А, чё, а тебе он тоже... А, тебе он подарил а, этот... Какую-то херню. Гарри Поттера. Гарри подарил подвеску. Вот просто, это картина парень в какой-то отвратительной рубашке. Он пошел в этажи туда, зашел какие-то по магазинчикам, магазинчикам, по магазинчикам. Потратил, блин, три тысячи. Это было после, я три тысячи после скинула. Блин, <свят> мне кажется, вот вообще это будет слушать. И ничего, я просто это выложу. Делать я с этим хочу ходить. <свят> это будет спецвыпуск для тех, кто реально хочет потратить свое время. <свят> Жестко с ней пользой. <свят> Сейчас сестра напьется вина. <свят> будет. Э Буянить. Буянить. Глотать в микрофон. Так вот, мы с ним снова сошлись, потому что я очень боялась расстаться. Одиночество. Я очень боялась одиночества ужасно. Я не понимала, что мне делать дальше. Я не знала, как дальше свою жизнь устраивать без этого человека. Что мне делать? Я еще, ну, в чужом городе одна, у меня. Без квартиры. Без квартиры, у меня толком нет друзей. Реально, у меня даже друзей практически не было на тот момент. Ну, так, это тоже важно. У меня просто такой ситуации не было. У меня человек был одинокий, одинокий. Боря, не знаю, почему это так решила сказать. Но, наверное, это частая история, когда ты еще боишься расстаться, потому что у вас общий круг интересов, друзей, все такое вас много связывает. Семья. Я часто слышала истории, что человек не хотел расставаться с другим человеком, потому что ему нравилась его семья. Это я. не только у тебя я слышала. В смысле, у меня тоже такое было. Ну короче, я в общем, да, очень боялась расстаться. Кстати, забавная история. Я так боюсь расставаний, что никогда первое не расстаюсь. И я довожу это всегда до какого-то пикового момента, когда расстаются со мной. Блин, я бы сейчас воссоздала цитату, которую мне говорила Рита, но я ее плохо помню, но могу, могу просто словами. Давай, как мне очень красиво сказать, что сильный никогда не бросит слабого, он подождет. Пока слабый станет сильнее, чтобы расстаться с ним. Вот про это. Угу. Потому что сильному всегда жаль, слабый. Ну, не знаю, кто там у вас был сильнее слабее в отношениях, но я в отношениях точно занимала сильную позицию позицию сильного человека. Угу. Мне казалось, что я без него точно справлюсь, он без меня не знает. О, я нет. тоже в первый раз тоже я, я занимала позицию сильного человека. Вот. Но... И мне просто было страшно бросать человека. Поэтому хорошо, когда слабым бросать сильного. Нет, но я, честно говоря, у меня были, у меня реально, у меня перед расставанием, хотя я опять-таки скажу, что я не была готова к расставанию, но у меня были такие мысли в голове: Господи, пускай он просто исчезнет из моей жизни. Mm
1: -hmm. Не знаю,
0: пускай что-нибудь произойдет, и он просто как бы сам из нее от, отвалится от этой жизни. Mm -hmm. Хотя я не, не представляла, что меня ждет после этого. Mm -hmm. Но просто были такие мысли, что он меня все равно же как-то отягощал очень сильно. Мои энергетические потоки. Вот, и это произошло, он отвалился. Отвали... Вот так вот про человека сказать: отвалился. Слушай, у меня с первым тоже было. Он, он же тоже вот это вот рандомное, резкое в Новый год наши пути расходятся. Я почувствовала, знаешь, такую какой-то страх. Я страх почувствовала, потому что типа блин, я все еще не знаю, что делать. Ну ладно, я пока в другом городе, я пока с семьей, и мне это до этого далеко. И я почувствовала облегчение, как будто камень с души упал, с плеч груз свалился. Так хорошо стало. Ну вот, но во второй раз уже mm -hmm. не было так хорошо. Блин, этапы расставания тоже — это интересная штука. Это просто... Мне, я до сих пор вспоминаю период после этапе? расставания. Сейчас? Да. А что там? Отрицание. Этап отрицание, торг, депрессия, гнев. Нет, где-то там гнев наоборот, я не помню. Гнев, наверное, до депрессии. Да, наверное, до депрессии. После депрессии принятия, да? Блин, их пять. Я не знаю, на самом деле, на каком этапе. Я вообще не очень верю, быть то, что они идут друг за другом, они циклично, мне кажется, они повторяются, как будто бы могут иногда возвращаться. Назад. ну да. сначала было, сначала прямо чувствовала, как эти циклы сменяются друг за другом, эти. Угу. сейчас не знаю, просто я реально не знаю. ну я за собой замечаю, что иногда я там его где-то мониторю на всяких там квизах где-то бывает. Там, захожу на его страницу, что он там музыку какую выкладывает, допустим. Но просто раньше это было вообще постоянно. Постоян. Ты не мог. Но у меня отрицание очень долго длилось. Очень долго. Прям вообще капец. Я думала, что я с ума сошла. Mm -hmm. Нет, я, точнее, я думала, что все сошли с ума, а я одна нормальная. Что меня просто все обманут, Жизнь матрица какая-то. Да, но это того стоило. Потому что после расставания начинается какая-то новая жизнь. Новая? Новая жизнь, выбери ты, что-то родное до боли, но мы не знакомы, хочу целовать тебя снова и снова. Это точно никто не будет слушать. Новая эра. И ты понимаешь, вот я почему у меня вообще возникла эта мысль, я тебе тогда написала или там не помню что давай запишем подкаст про то, что боюсь расставаться. Mm -hmm. У меня это была такая насущная проблема расставания с людьми. Mm -hmm. целом, очень тяжело. Вообще, в принципе, mm -hmm. даже не с бывшими. Мне было очень тяжело расставаться с людьми, отпускать их. Они мне еще очень долгое время все снились, там, по несколько лет. Mm -hmm. Очень тяжело. Не знаю. Нет, знаю, почему так тяжело с расходиться с людьми. Но именно с любовью со своим бывшим. Я это прочувствовала очень сильно, ну потому что сильные эмоции испытала и поняла, что это все не зря. И вот в этот момент, когда я поняла, что офигеть, это тебе двойной энергии возвращается, даже тройной, не знаю, четверной, очень очень большой реально поток энергии, который ты делил всегда на два. Еще может быть на три, потому что ты решал ваши проблемы, или ты решал как вообще быть с этими отношениями, которые уже увядают. Или они не увядают, я не знаю, но я чувствовала... причем у меня тогда кризиса не было, когда я с молодым человеком расставалась. И я считала, что у нас нет кризиса, я вообще была в полнейшей любви, мне было потрясающе хорошо, поэтому это была большая неожиданность для меня. Но когда это произошло, сначала, конечно, было очень тяжело, фигово, но... Уже на следующую неделю все равно оставалось тяжело, но я почувствовала в себе просто какой-то взрыв энергии. Очень большой. Мне казалось, что меня хватит на весь мир. И, и тогда я тебе написала, давай запишем вот подкаст, mm -hmm. потому что мне хотелось заниматься всем подряд. Вот реально, я пошла на танцы тогда первый раз. Я почувствовала, что моя женская энергия просто из меня врывается. И на гвозди ты пошла, по-моему, да, И даже? на гвозди я пошла, но... Мне тогда казалось, что это просто отвлекание психики, типа, что психика так тебя защищает, и что ты пытаешься отвлечься на все подряд, но реально. Помогло? Реально. Полегчало после этого или нет? После чего? Ну, после этого периода. Вот такой вот он у тебя был... Бешеный? Да. Стало тяжело после этого периода. Почему? Ну, типа, я не знаю, как это идет депрессия, она была. Был период депрессии. Mm -hmm. Типа это неизбежно. Просто, ну ты же не можешь все время эту энергию источать. Ну да, это но спустя сейчас уже полгода прошло даже больше с расставания. Я вообще, я очень рада. Я еще очень рада, что человек на это решился. Пускай не в очень хорошей форме и пускай нанес мне какие-то там травмы, но я очень рада, что, может быть, может быть это до сих пор будлилось. Скорее всего, бы это до сих пор бы длилось, если бы не он. Ты благодарна ему за этот поступок? Mm, да, я благодарна. Про расставание, в общем, ты сказала, что тебя тревожит вообще в целом расставание с людьми. Вот, И я, наверное, ну, хотела бы сказать, что я в целом, ну, сама тоже расстаюсь с большим трудом вообще с чем угодно, с вещами, с местами, с людьми в том числе. И... Возможно, что тебе кажется, что кто-то без этого, кто-то без них кто ты без этих вещей. Кто ты без них, да. То есть я думаю всегда, вот про вещи материальные я себя иногда олицетворять начинаю через объекты физического мира. То есть кто я без... Косичку я носила два года, наверное, да, или брови обесцвечены у меня были. Кто угу. я без этого? Кто я буду, если я перестану ярко краситься? Кто я буду, если я перестану носить эту косичку? Кто я буду, если я перестану там булавку в ухе носить. Кто я буду? Кем я стану? С собой. Реально. <св> вот. Всегда сложно расставаться с этим совсем. Я не понимаю, как будто даже почему. Почему сложно расстаться с тем, что, по сути, никакого значения не имеет. Я не про людей сейчас, конечно, говорю. Воспоминания. Не знаю. Да, то, воспоминания. то, что ты отдаешь предмету тоже какую-то. Я, я не знаю, почему я подумала о цветке, ты его поливаешь ты его ростишь, ты смотришь на него каждый день, как он там, не знаю, становится чуть больше, а потом приходит время, не знаю, вдруг приходит время его выбросить, я не знаю почему, по какой причине. Засох. Ну засох, да, допустим. И больно расставаться, потому что ты еще в него вкладывал свою заботу, свою любовь. Угу. Знаешь, я сейчас думаю о том, что любовь, она же не про получить что-то взамен, она же не про то, что нет. Давай говорить про любовь вот. Вселенную. Вселенскую, да. хорошо. Про любовь вообще в целом то есть не в частности, а в общем в широком плане. Угу. Любовь это не про то, что ты получишь обязательно что-то взамен. Что есть такое понятие же, как безусловно, любовь. И ты любишь этот цветок что-то скукожило. Что-то скукожилось лицо. Вот так типа. Что несет? Я бы очень хотела жить и любить людей, исходя из позиции, что я от них ничего не жду. Я люблю человека, и я не жду, что он будет любить меня в ответ. Я просто, безусловно, его люблю за то, за то что он есть, какой он есть. У меня иногда бывает, я стою на остановке, и я чувствую любовь просто к людям, которые вокруг меня находятся, и я их не знаю. Мне кажется, угу. что это какая-то частичка вот этой, безусловно, любви угу. космической, потому что ты ничего не ждешь, ты не ждешь, что эти люди поступят с тобой хорошо или плохо, ты не знаешь их вообще, ты не знаешь, вы никогда не увидитесь больше. Просто вот это безусловная любовь, о которой ты сейчас говоришь в контексте людей и остановки, mm -hmm. я, я тоже это чувствую, но ты замечала, когда ты это чувствуешь? Ты это чувствуешь тогда, когда в тебе этой любви много? Да. То есть это опять-таки проекция твоей любви, твоего отношения сейчас к жизни, к миру, там, я не знаю, ко всему. Но если тебе этот человек, я не знаю, насрет на ногу. Ну, конечно, мне кажется, в контексте отношений мы не можем говорить. То есть она уже не будет безусловно. Если он тебя насрет на ногу, ты перестанешь, я думаю, его любить. Нет, может быть, может быть, он насрет цветочком. А может быть, нет, ты не знаешь. Но я говорю о том, что, возможно, в контексте отношений э, сложно говорить про отсутствие ожиданий, потому что видишь точно, это... точно понимаешь отношения это не может быть безусловно любовь, это... я в это не верю точно. видишь я просто мне интересно было бы исследовать сейчас эту тему, потому что когда у меня в последний раз были отношения я еще не думала о том что любовь может быть безусловной, я не думала вообще о, о а любви сейчас? вот так, а сейчас я думаю что она может быть, но мне интересно, я говорю мне интересно провести исследование со своей жизнью это понимаешь, что может обернуться двойной, как это называется палкой в двух концах. Mm -hmm. Ты себе привьешь этот образ, что да, в отношениях можно любить безусловно. И потом, когда ты твой mm -hmm. мозг поймет такой, что-то как-то вот это вот мне в нем не нравится, и ты такая, ну я же должна любить его безусловно, в любом случае я должна это любить. Ну значит нужно научиться принимать. Ну, не все вещи ты можешь принять и это нормально. Я говорю ну, в да. отношениях вот отнош... когда ты находишься ну, да, в отношениях. Если на полу сидит то конечно это сложно очень принять. Полюби. Ну, полюби, да. Насрал тебя на коврик. Ну, люби меня таким ну, ты же, Алина, меня понимаешь, любишь. я могу прям пример привести. Я реально думала, что все вот эти вот кризисы, которые у нас случались в отношениях, они же случались всегда по одному и тому же поводу. И я даже потом и научилась, господи, что только за 4 года не произошло, я потом научилась их... Прогнозировать, заранее. да, заранее, когда произойдет этот кризис у человека, что он произойдет в наших отношениях этот кризис, как он себя ведет перед, то есть там уже такая эмпатия началась. Я себя готовила просто заранее и так как я боялась очень сильно расставаний и так как я любила человека, люблю человека, любила, я говорила себе да ничего. Все в остальном все нормально, меня в остальном все устраивает, я как бы с этим смирюсь. И когда я слышала от семьи или от кого-то от близких людей я слышала, и что ты так всю жизнь будешь, я думала: ну, ничего, ну, наверное, пройдет когда-нибудь, вот Это вот надежда, но, ну, наверное, оно само пройдет. Он повзрослеет, и оно пройдет. Но... но ты же все равно, смотри, ты же его все равно любишь, но ты выбрала. Тут э, есть два пути. А, типа это, безусловно, любовь, но без тебя. Да, но без тебя. То есть мы не вместе, я выбираю быть не с тобой. Я люблю тебя, но я выбираю быть не с тобой, потому что я понимаю, что я не могу с этим жить, я не смогу с этим справиться, я не могу это принять. Просто, знаешь, бывает такое, что нас очень сильно бесит в человеке то, что есть в нас самих. Uh -huh. И это принять можно, если мы начнем работать над, с... собой. над собой. да. Но есть те вещи, которые нам вообще не свойственны, ну вот про то, что ты говоришь там про uh -huh. эти кризисы, вот, и да, правда, ты неужели, ты так хочешь всю жизнь прожить? Ты понимаешь, нет, я так всю жизнь не хочу проживать, и ты выбираешь не быть с этим человеком, но ты не выбираешь его не любить больше. Ну, не знаю, это нужно до какого-то прямо супер-классного уровня дойти в себе. Ну, я хочу до этого дойти, мне очень хочется до этого дойти, потому что... Ты понимаешь, что нужно очень, мне кажется, много, во-первых, отношений пройти во вторых там терапии, потому что это же все связано с родительскими ну, отношениями да. и с родителями много чего там простить еще что-то, чтобы тебе это не замещало, хотя это в любом случае мне кажется замещает какую-то часть родительской любви, uh -huh. а там где родительская любовь, там много обид. Uh -huh. А еще знаешь, вот мы с тобой, по-моему, да, недавно обсуждали эту тему, что ты не можешь научиться быть в отношениях, будучи отдельно от отношений ты не можешь узнать, угу. как правильно вести себя в отношениях, если у тебя нет этих отношений. Ты можешь, конечно, все время теории какие-то строить, что вот, наверное, нужно быть вот так вот, вот угу. так вот поступать, или вот так вот. Но потом ты вступаешь в отношения, и ты такой, ой, что-то да. как бы это как-то двойка, мне кажется, по теории этой. Господи, я вспомнила сейчас, у меня еще не было тогда отношений, и когда, ну, ты мелкий смотришь какие-то сериалы, и ты думаешь, господи, как она себя ведет, просто истеричка, просто тупая какая-то, не знаю, Вообще идиотизм у меня так никогда не будет, у меня не будет никогда, я никогда не буду манипулировать, а, манипулировать да, там выносить мозг, <laughs> выносить мозги человеку, я никогда так не буду делать. А потом ты вступаешь в отношения и оно как-то само, само собой по себе получается. и ты такой Господи, я себя веду просто ужасно, но оно само собой так происходит. А знаешь, что самое классное? Мне кажется, что Самое классное — это давать э, друг другу пространство для того, чтобы совершать такие штуки, то есть я понимаю, что это звучит, наверное, как-то утопично, но в том плане, что вы ведете себя, допустим, манипулятивно, но потом успокаиваетесь и обсуждаете это, и пытаетесь это как-то проработать, потому uh -huh. что, ну, я же сказала до этого, что невозможно быть в хороших отношениях, то есть знать, как вести себя в отношениях, в разрезе от отношений, что отношения прорабатываются в отношениях. Блин, это очень на самом деле интересно. Во-первых, вообще наблюдение, в принципе, за собой, это очень интересно. Mm -hmm. Когда ты в отношениях, ты можешь за собой наблюдать, как, почему ты это чувствуешь? Mm -hmm. У меня вот так работает, не знаю, нормально это или нет, но когда я в отношениях, я очень часто... вот Хотя я не скажу, что я тупая какая-то эмоционально, там, нет эмоционального интеллекта, но когда я в отношениях, я очень плохо реально объективно вижу, у меня как будто туман в голове. Я очень плохо начинаю что-то понимать, почему я это чувствую, почему человек так себя ведет. Хотя даже с человеком как-то легче это все решать, но почему я это чувствую, мне прямо сложно. И это интересно. И интересно себя изучать, когда ты в ней отношений тоже. Я вступила в отношения, мне было 16 или 17, и я не знала вообще, что такое быть одной. Я не знала саму себя даже, как, как я себя чувствую, как я себя веду когда у меня нет отношений. Это тоже это так интересно, ты как будто себе в нового человека открываешь. Uh -huh. Я помню эм, тот как раз-таки период, когда мы расстались. Это был вот мой э, энергетический период, когда мне хотелось сделать все подряд. Uh -huh. И я тогда у всех спрашивала, что тебе во мне не нравится? Скажи, что тебе во мне не нравится? Я тебя бешу? Чем я тебя бешу? И помнишь, я тебе писала, Алина, как сделай мне расклад на теневую сторону? Или uh -huh. что-то? Я очень хотела проработать себя со всех сторон и узнать себя со всех сторон, потому что мне стало вдруг интересно, а кто, кто я ты? вообще, ты? а какая я без них? И это прямо знакомство с новым человеком. И как, интересно? Это очень интересно. И, и понимаешь, еще есть такая штука интересная, не знаю, опять это у всех или не у всех. Где? А сколько, ты, сколько вы расстались? Сколько мы расстались? Да, как давно? Семь месяцев. Это да, это такой еще период, когда ты считаешь. Да, Сколько знаю. вы расстались? Я тоже, я тоже считаю, вот завтра будет, по-моему, три года. Да? Да. <свят> я говорю, я не знаю, так у всех или не у всех, но я поговорила тогда с Настей, и она сказала, что у нее тоже было такое. Когда, возможно, после... У Гита тоже. Наверное, так у всех после расставания, поэтому возможно, меня поймут. Я, когда рассталась с молодым человеком, мне Просто, я не знаю, я, я перестала чувствовать страх. Вот так. Мне казалось, что я способна теперь на все. Я могу теперь сделать реально что угодно. Просто. Мне комфортно везде со всеми. Мне, я хотела врываться вообще во все абсолютно тусовки там конкурсные, участвовать во всем. И мне казалось, и победы классные, и проигрыши классные. Мне вообще, мне на все просто пофиг. Вот так. Мне теперь уже ничего не сделать больно после этого. Это было ужасно классное чувство. Мне не страшно ничего. И знакомиться буду со всеми людьми, потому что мне больше не страшно. И вообще, короче, тебе захотелось выходить из зоны комфорта просто максимально, потому что ты перестала казаться чем-то страшным. Вообще, это было потрясающе. Было бы так классно, это всегда было. И у меня даже потом мысль появилась, блин, надо еще такое себя завести, отношения такие, чтобы опять это почувствовать. Жесть, так бредово. Знаешь, почему я сказала «невротик вайп чек»? Просто у людей с невротизмом, нет, невротизм, наверное, неправильно, невротическим склонностью, как это типа личности. есть особенность в стрессовых ситуациях быть сильнее всех. Я все могу, мне ничего не страшно. Потому что я помню, когда в стране разные ситуации начали происходить, я себя потрясающе чувствовала. Вот именно в момент всего происходящего. Я прям чувствовала себя очень бодренько такая. Я сейчас все это порешаю тут вот, это. Вот, ну, смотрите мне. Ну, вот. Потому что, возможно, берешься в руки. Да, а потом. А потом, когда спадает все это, такое, ты, ты, ты расслабляешься, такой Боже, как же мне плохо все-таки? Uh -huh, uh -huh. <laughs> вот. Я хотела вообще обсудить страх отношений, которые строятся на страхе этих расставаний. Uh -huh. что Хороший вопрос. Из-за того, что расставаться страшно, uh -huh. отношения заводить очень страшно. Uh -huh. И подожди. Mm -hmm. я сейчас слушаю тебя, и ты вот говоришь про эти кризисы, и я думаю, боже, я никогда не хочу себе отношения, потому что я не знаю, как с этим справляться. Это потому что столько энергии это уходит, это просто... Я это поняла какое количество энергии уходит только расставшись с человеком, потому что я поняла сколько, сколько сейчас вам не А энергии. Можно чтобы этого не было. Я думаю, что можно, наверное, люди с э, отличными отношениями там могут сказать, что да, у меня там только мне дают отношения, но отношения дают, но они забирают тоже много. Но это должны быть просто отношения, которые того стоят. Мне всегда казалось, что у меня тревожный тип привязанности. либо тревожный тип привязанности, либо нормальный. Сейчас, возможно, из-за того, что очень сильно меня ударило. У меня, я сейчас точно понимаю, что у меня тревожно избегающий. Да и пять. <связь> у меня тоже. Я не знаю, может ли расставание повлиять может. на то, что у тебя привязанность меняется. Угу. Но это прямо да чувство, что я больше просто так не хочу. Угу. Как только ты начинаешь сближаться с человеком, ты хочешь от него отдалиться. Да. Потому что тебя очень пугает это блин. ты просто как-то не очень серьезно всех воспринимаешь. У меня такое было после, не помню, после в первых или вторых отношениях было точно. То есть сначала были вот тревожные, вот эти вот когда ты давай срастемся в одно целое. А потом, ой, ты хочешь ко мне приблизиться, ты хочешь положить руку мне на голову. Да не знаю, просто типа прикоснуться ко мне. Типичное свидание. Нет, не трогай меня, я лучше вообще отсеть на другой конец комнаты и вообще уйди лучше. Или, или нет, что ты спрашиваешь про мою семью? Зачем тебе знать, кто у меня? Брат или сестра? Или Какие у меня черты личности, не надо мне ничего спрашивать. Да, это, это слишком слишком лично. Поцеловать тебя? Да, конечно. Я тебя щас... Да хоть сейчас. Извините, такие личные вопросы не задавайте. Да, все меняется от отношения. Это это так интересно. Просто я бы ни за что в жизни не подумала, что для меня это будет нормой, что для меня физическая близость будет куда менее интимной, менее интимной чем, чем... психологическая да, да, вот это, это все расставание. Видишь, какие интересные инсайты. Я, я всегда вообще, я когда думаю сама, слушаю других людей, я поражаюсь, какая жизнь интересная. и ты начинаешь через это понимать, в чем смысл жизни что он в, в этом вот пути, типа в исследовании, в изучении, ты просто интересно, а что будет, если вот так я сделала, а что будет, если вот так все пойдет, и угу. в самих ощущениях, в исследовании этих ощущений, угу. что конечный путь он, на самом деле, типа, он един, угу. это не важно. А вот каким ты будешь в процессе, вот это, это интересно. Да, это очень интересно. Но очень многие люди... Это уже совсем другая тема, конечно, для другого подкаста. А из-за того, что у нас темп жизни такой, и все бегут до усрачки, этот успешный успех, mm -hmm. просто меня это ужасно сильно бесит. Но я нахожусь сама в этом, и сама понимаю, на себя вижу, что я просто не успеваю анализировать всю mm -hmm. информацию, которая через меня проходит, и меня это бесит, потому что я какие-то инсайты из-за этого ловлю крайне редко. Потому ну, что ты все время бежишь, ты не успеваешь это обрабатывать. И опять-таки... После расставания мне было супер классно, потому что я всю свою энергию э, начала отдавать самой себе и начала заботиться больше о самой себе. И начала как-то ну, не жалеть себя, ты я, там ты не жертва, все такое, но, э, короче, как-то больше внимания себе уделять, следить за своими мыслями, записывать их. Раньше я этим не занималась, потому mm -hmm. что это душнильство потому что тяжело было и столько инсайтов реально тебе вот ты расстался с человеком тебе кажется что ты инсайды ловишь просто каждый божий день тебе кажется что ты скоро взлетишь от своих мыслей как йог воспоришь. да воспаришь и просто поймешь вот мне казалось мне в реально какой в определенный момент мне показалось что я поняла всю общую сущность бытия и мироздания этого мне казалось я чувствовала что я держу этот мир на пальце что я чувствую просто всех и вся, я, я знаю истину. Типа настолько сильно я все это познала, почувствовала. Это было классно, когда ты постоянно в себе. Это, мне кажется, это как восстановление связи со своей душой. Да. Когда ты с ней в контакте, ты испытываешь вот это вот... Ты чувствуешь весь мир. Да. Но для этого не обязательно расставаться с людьми. Ну да, наверное заводить каждую неделю новые отношения, потом расставаться с ними через месяц и чувствовать... <звы> я чувствую, я смею. Ой, <звы> у тебя не хватит столько, мне кажется, энергии. Чтобы ну да, конечно. У человека, каждого удаваться. Страх отношений после страха расставания. расставания. Ну да, что я прям чувствую, что я боюсь эм... обжигаться. Боюсь обжигаться, боюсь как бы боль испытывать, боюсь <звы> разбитого сердца как бы я понимаю, что я, ну я же выжила до этого. У меня было тяжелое второе расставание, отвратительно мерзкое, и когда я прям страдала, я думала, что все, кажется, я умираю, когда тебе очень плохо. Но ты переступаешь через это, но то, что с тобой происходит, не очень приятно, но интересно, все равно интересно. Вот, а я просто еще эмоции. Мне кажется, мне кажется, мы с тобой очень по-разному расставание проживали. Я больше в депрессию куда-то уходила. Ты просто очень жертва. Ну да, я еще жертва не такая. А я, смотри, видишь, как интересно тоже ты жертва, а ты себя жалела. Я спасатель всегда была по жизни, я себя mm -hmm. спасала. Ну да, наверное. Вот я не знаю, как сейчас было. Мне кажется, сейчас, потому что я с этой жертвой со своей работой очень много и пытаюсь себя не жалеть так сильно. Возможно, было бы не так, но все равно очень страшно. Все равно очень страшно. Но интересно больше. В принципе, страшно и интересно. Они, знаешь, можно просто знак равно доставить. Да. Так это и есть так. Дети уже не всегда в целом мир воспринимают. Им страшно, они делают, потому что им просто любопытно. Типа им вообще им пофигу, мне кажется, на многие вещи. На Я вопрос. вообще, в принципе, очень часто прихожу к тому, что нужно думать о как дети. дети. Нужно прислушиваться, нужно наблюдать за детьми и смотреть, как они ведут себя. Нам многому есть чему поучиться у них. Возвращаемся к теме... А я не знаю просто, что еще сказать. Ну да, боюсь отношений из-за того, что боюсь расстаться с человеком, потому что... будешь, ну, ты знаешь, боишься полюбить человека очень сильно, боишься быть отвергнутым потом, что тебя не любят так же сильно, и потом mm -hmm. снова столкнуться со своей травмой первоначальной, такой... Классно, если ты это понимаешь, просто у меня есть, так... у... по крайней мере, была такая, была такая штука, что я просто ничего не чувствую. Ну вот у меня чувство какое-то, как импульс возникло, продлилось несколько дней, и я такая, нет, это фигня, ничего больше не чувствую реально. Потому что ты постоянно сравниваешь с тем человеком, который у тебя был, ты постоянно сравниваешь, как ты чувствовал в тех отношениях. И понимаешь, что на меньше ты не согласен уже. Меньше mm -hmm. чувствуешь, ты не согласен. Mm -hmm. И классно, если ты понимаешь, что да, это все из-за того, что я боюсь а, снова этой боли и все такое. Но бывает, что это, наверное, так глубоко закапывается, что ты просто так перестаешь чувствовать влюбленность к другим людям. Я вообще, в принципе, человек очень влюбчивый. Я тоже Это Нет, мне нравится. Ну, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, пипец. Типа, знаешь, Ты, ты... потому что видишь, ты ответственнее, ты более, ты более ответственная, чем я. К влюбленности? нет, ну ты говоришь отстой, потому что, возможно, это несет. Ты думаешь, что это несет какую-то ответственность за собой. Я про нее вообще не думаю про эту ответственность. Да, наверное. Но это уже другая тема подкаста. Ну, еще знаешь, я просто Я настолько влюбчивый человек, что я могу условить краш, и через неделю у меня уже краша не будет. То есть у ну, да. нас только быстро все забывается ты ловишь краши буквально на все Алина всё. я могу я, я, насколько люблю человека человек что у меня несколько крашей. У меня что у меня краши во всех местах нахождения моего <свят> У меня тоже угу. это, интернет краши музыкальные краши это, это... актеры краши кто это еще просто краша. то что это как это приправа к твоей жизни угу. ну ладно надо добавлять перчинки да. мне кажется когда у меня были периоды отвратительные когда у меня не было краши вообще и это был прямо эмоциональный застой просто Просто Пр жизнь. Просто пресная жизнь. Пресная жизнь, да, да, да. Поэтому я люблю влюбленности. Потому что это драма. Это такая драма сладкая вообще обожаю. <свят> я говорю, мне сейчас, я больше с любопытством отношусь, чем со страхом. То есть я понимаю, да, страшно, как будто страшно старое, вот какой-то груз старого прошлого за мной тянется, <свят> и он говорит, страшно, страшно, страшно. А еще страшно, потому что ты думаешь, блин, а я точно там все отпустил? Да. <свят> а там точно все отболело? А не делаю ли я какие-то глупости? И не вернусь ли я к своим прошлым отношениям и прошлым травмам? <свят> но прикол в том, что ты об этом узнаешь о части этих травм, только будучи в отношениях новых. <свят> И ты можешь их проработать зато. И ты еще думаешь, блин, а не повторение этого, это того же периода. А не кармический это? Хвост. Yes. <свят> но, видишь, я вообще сейчас исхожу из позиции, да какая нахрен разница. Да что бы это ни было, но что оно происходит, я доверяюсь. Я доверяю. И если оно сейчас здесь, и этот человек здесь, в моей жизни, значит, так должно быть. Поэтому, ну, как бы. Просто со временем мы начинаем больше думать, больше критически относиться к выборе под партнеры И ты думаешь, вот реально у меня не было такого, у меня было просто... Вот возникло чувство, я какую-то часть понимала, почему именно меня этот человек задел, так мое сердце неопытное. Но сейчас я прям думаю, так, а похож ли он на моего отца, Ой. может быть, на мать? А может быть, я там не знаю, хочу вот этой заботы материнской, отеческой, или еще чего-то. А может быть, он похож на моего бывшего, или еще что-то, какие-то такие вещи, и ты пытаешься находить какие-то связи, пытаешься это связывать с собой, и ты слишком много думаешь, и это тебе мешает. Mm -hmm. Кстати, про. Ты говоришь, похоже ли на мать? Забавно, знаешь что? Мне всегда нравились феминные мужчины. Почему-то я чувствую всегда больше эм, эмпатии к не маскулинным мужчинам, угу. а к вот у которых есть доля феминности. Даже если на девочек походит, подходит похоже, то мне нравятся они иногда. Сейчас будет выход из шкафа. Ты чей? Твой. Почему? Скажешь, Поймешь, инсайд возникнет. Что на самом деле ты не гетеросексуальна так я же это знаю. Ну, разные типажи у меня есть. Прям я, прям, некоторые нравятся... Прям, мне нравятся мальчики, похожи на деда. На дедов. <свят> Мой бывший очень похож на деда. И Ок. мне это всегда очень нравилось. <свят> Мы хотим подвести логические итоги нашего разговора. И вот что я сейчас из нашего... На самом деле из нашего разговора я обрела новые инсайты, новые мысли, мы записывали этот выпуск вообще без какого-либо сценария. Мы просто сели и рассказали все, что на душе. И я пришла к тому, что убедилась, наверное, еще раз, что абсолютно не важно, как было и как может быть, что нужно просто довериться своим ощущениям и всегда верить своим чувствам, потому что они никогда не обманывают. Если что-то внутри говорит, надо расставаться, значит, нужно послушать себя. Если что-то говорит «надо встречаться», «надо отношения», значит, нужно послушать себя и просто идти на этот зов. То есть нет плохих или хороших путей, правильных или неправильных выборов. Есть сделанные и не сделанные выборы. Ты совершаешь, ты начинаешь, например, с тем, отношения с человеком, и ты наблюдаешь за собой, ты исследуешь себя, изучаешь себя. Так, кажется что-то не то, блин, хм, надо подумать, что же с этим делать. Вот, и вся суть она в изучении, в исследовании. Угу. Это, мой, это мой итог. Угу. Мой итог. М я кайфово попила вина. Да. А еще я сейчас... Ты пока говорила, я подумала о том, что на самом деле, даже если вы сейчас находитесь в отношениях и чувствуете, что кажется, я хочу расстаться, но тоже не можете принять эту мысль в себе... И вините, возможно, себя за слабину за свою, то это нормально. Mm -hmm. Я себя винила за свою слабость, что я не могу этого сделать, не могу отрезать. Просто не вините себя и не опережайте события. Оно само не то чтобы оно само, и не надо ничего делать. Mm -hmm. Да, потому что оно. Да, не... да. Сначала нужно реально принять. И, возможно, это будет э, длиться mm -hmm. какое-то время это не все сразу но оно обязательно наступит, если вы чувствуете, что так должно произойти, это обязательно произойдет. У меня было точно так. Спасибо, я очень благодарна реально за даже не тому человеку я благодарна вселенной за то, что она поступила со мной так, на... ну настолько хорошо, насколько бы, ну не знаю, блин, мне кажется, лучше бы не произошло. Вот все так как надо, все mm -hmm. будет так как надо, mm -hmm. что все да, что все всегда приведет нас к тому, где мы должны быть. Да. Такое логическое, хорошее логическое заключение. Mm -hmm. На этом будем подводить наш выпуск к концу. Он получился очень длинным. И обо всем. И обо всем, но мне кажется, в этом есть какая-то жизнь, и я очень люблю такие выпуски, потому что они очень настоящие и искренние. Обязательно Мы передаем обязательно привет всем нашим бывшим. И мы вас любим, если честно. Да. Даже если мы таксичим друг с другом, я вот своих бывших с недрузьями не обсуждаю, кстати, только с близкими прям очень. когда мне хочется дофаминчик просто трудиться. Ой, это тоже определенный сорт удовольствия обсуждать своих бывших с незнакомыми людьми. Не, я не обсуждаю. У меня есть такое. Ну, я... ты просто еще не отболела, наверное. Ну да. Потому да. что я, я, я говорю, типа, я их люблю. Типа, я их уважаю, благодарю. Угу, вот. ну, слушай, да, у тебя время это уже побольше пришло, да. чем у меня. Но я все равно, я понимаю, что я очень люблю этого человека. Вот так. Вот. Лирически. В общем, верьте в любовь, <смех> слушайте мой подкаст а, и давайте бояться вместе. Всем пока, 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 пока. Yeah.